0: Lo mejor que se puede pedir para estas Navidades es que sean exactamente tal como tú las quieres. Y ese es nuestro deseo, el deseo de toda la gente que hace posible toda una amalgama. ¡Felices fiestas! 23 de noviembre, Día Internacional de la Palabra. Un día que se creó para fomentar el diálogo, la paz y la convivencia a través de la comunicación. Y qué mejor comunicación que la magia que se crea entre una voz a través de un micrófono y una persona que escucha al otro lado de las ondas. Pero aparte de eso, hoy me gustaría hablar sobre algunas de las curiosidades de las palabras que conforman el rico y variado vocabulario. En el diccionario de la RAE existen unas 93.000 palabras. Muchas... Bueno, en el inglés hay 350.000. Las últimas incorporaciones al diccionario han sido términos relacionados con la pandemia, lógicamente. Coronavirus, COVID, desconfinar o desescalada. Otras incorporaciones han sido, por ejemplo, emoji, emoticono, troll, trolear, finde, fascistoide, animalismo, macho alfa, nacho o gastrobar. Y por cierto, cocreta, murciégalo, o vertir no aparece en el diccionario, es una leyenda urbana. Hay una palabra en nuestra lengua que podemos escribir pero no pronunciar. Interesante, ¿verdad? Resulta que es el singular del imperativo del verbo salirse. Escrito lo leeríamos, lo leeríamos como salle, en lugar de salle, por el dígrafo de la doble L. La palabra pedigüeñería tiene los cuatro signos ortográficos que un término puede tener en nuestro idioma. La virguilla de la ñ, la diéresis sobre la u, la tilde del acento y el punto sobre la i. La palabra reconocer se lee al igual al derecho que al revés. Igual que la frase dábale arroz a la zorra el abad. La palabra más larga del castellano es, cuidado, electroencefalografista. Con nada más y nada menos que 23 letras. La única palabra que contiene 5 r's es ferrocarrilero. El número 5 tiene 5 letras, algo que no ocurre en ningún otro número. Y el número 1000 es el único que no tiene ni la E ni la O. Hablando de vocales, las palabras que contienen las 5 vocales se llaman pentavocálicas. Y en nuestro idioma podemos encontrar muchas, como meticulosa, educación, murciélago o ayuntamiento. Según la web de Cultura Inquieta, las palabras más bonitas del español son superfluo, efímero, inefable, inconmensurable etéreo, sempiterno, petricor, perenne, ojalá, luminiscencia, infinito, soledad y sonámbulo, entre muchas otras. Y para terminar, parafra parafraseando al gran Marcos Munstock de Les Luthiers, en un reciente Congreso de Lingüistas y Filólogos al que fue invitado, se presentó un trabajo sobre las estructuras de algunas formas idiomáticas curiosas, como por ejemplo la oración Pedro sujetó al sujeto. En esta oración, Pedro es el sujeto, y sujeto al sujeto es el predicado. Pedro es al mismo tiempo el sujeto y el que sujeta, o sea, el sujetador. Pero también Pedro es un sujeto sintáctico, es decir, sin tacto, que no tiene tacto. Si tuviera tacto, no andaría sujetando a ningún sujeto. Pedro es el sujeto de la oración, el que ejecuta al predicado, el predicador. Pero el predicador reza sus oraciones, por lo tanto el sujeto de la oración no es Pedro, es el predicador. Ya lo dijo el famoso predicador Warren Sánchez, nunca me he sentido mejor sujeto que después de haber predicado. Y como dijo el rey Atila, amaos los unos a los otros, es decir, entre vosotros, es decir, los unos a los unos. Hoy es 23 de noviembre, son las 10 y 20 de la noche, dentro de la sintonía. Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de Cultura y Curiosidades Bienvenidos a Toda una Amalgama
1: Presentado por Alejandro González en Neo FM
0: Muy buenas noches ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es toda una amalgama, un martes más, un martes de curiosidades más, que estamos aquí en directo en NeoFM. Ya saben también, por supuesto, que pueden escuchar este programa en las diferentes plataformas de podcast, tanto en Spotify, Evox y demás. Y hoy estamos aquí, por supuesto, para contarles muchas curiosidades en este día 23 de noviembre, cuando nos acercamos ya a las 10 y media de la noche, ya saben también que bueno que este nuevo formato de programa pues, tiene diversas secciones, eh, mini secciones. También al final tendremos un debate de actualidad bastante candente. Pero antes que nada, toca presentar a mis compañeros que me rodean hoy magníficamente a, lo, a este lado de la mesa. Empezando por mi izquierda, Menel, muy buenas noches.
2: Hola, hola, hola. Hoy no sé si puedo decirlo, pero yo soy un poquito tú, el par. Tú puedes decir
0: todo lo que quieras. Menel.
2: <risa> Viva la no censura y la libertad de expresión en un país libre, medianamente Pero quiero decirte, eh, estoy muy contenta de estar aquí porque ya tenía ganas Porque digo, no puedes, yo no puedo decir que llevo casi un año en la radio Y ha venido una vez, bueno, ahora ya tres Hombre, es que, es
0: que te ha pillado una pandemia, qué hacemos
2: Ya, muy intenso todo, muy feo, muy mal Muy constructivo también puede ser, no lo sé En mi caso, tampoco lo sé, la verdad ¿Tú, bueno, sabes, pues, ¿Tú sabes lo que no sé yo? Dígame.
0: El tema que vas a traernos hoy. Maravilloso. Porque sinceramente es que no lo sé.
2: Pues es que a mí me gusta la intriga. Y hoy os traigo, porque además, yo creo que hablé contigo, ¿no? Eh, que te dije, challenge eh, it. porque dice, te digo, a mí me encanta llevar cositas que estén entrelazadas para que haya como una armonía de temas y de cuestiones. Y hoy os vengo a hablar del hiperrealismo, en lo que yo considero que mi punto fuerte, que es el arte y la literatura, un poquito más el art, no lo sé. Más o menos entre, entre comillas los dos, por sí. igual. Aunque estoy estudiando ingeniería, que no tiene nada que ver. cuestión es
0: ¿Hay ingeniería hiperrealista?
2: Es que la ingeniería es eh, <risa> de alguna manera hiperrealista, quiero decirte. Pero ¿en qué...? Vamos a empezar ya el debate porque no, no, me interesa. No, 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 Vengo muy on fire, ¿eh? No, sí, lo, está, lo estamos comprobando. <risa> bueno, pues el hiperrealismo en el arte. Eh, me encantaría eh, transmitir un poquito... Eh, uh -huh. cómo es el ver el arte, no, cómo es ver la vida en sí, sí, desde una perspectiva artística, que realmente se comporta como una fotografía, pero no, pero sí, pero ya veremos, quiero decirte. Pues ya veremos. Va a ser muy interesante, <risa> espero.
0: Sí, por supuesto. En fin. A su lado está Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, noches Alejandro. Pues eh, la verdad que ahora mismo... Pégate al es... micro, que si no, no te escuchan en, en, en Berene. ¿Ahora me escuchan? Ahora está mejor.
1: Perfecto. Yeah. ¿Qué te iba a decir que esto parece el show de Truman? Porque yo también vengo a hablar de, hiper de hiperrealismo. Claro, es que sabes lo que ha pasado.
0: Es que a mí me ha dicho Menel, dime qué tema han traído los compañeros, porque a mí me gusta, digamos, entrelazarlo entre lo que han dicho, en, en lo que van a traer ellos. Y se lo he comentado, y entonces a lo mejor pisáis en un par de cositas, pero que.
2: Pero, perdóname, ¿vienes? O sea, ¿vienes a hablar del arte?
1: No. No, de arte no. Yo vengo a hablar, digamos, a raíz del cambio que ha hecho Facebook a Meta, uh -huh, a vale. partir de ahí, pues, sí, una sí, reflexión sí, sí. filosófica sobre lo que es el hiperrealismo y Me demás. Me
2: interesa, ¿vale? Guay. Ya veremos.
0: <risa> y a su lado está por seguir esta rueda de reconocimiento en la mesa, Lía. Muy buenas noches, bienvenida.
3: Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo todavía sigo imaginando en mi cabeza la palabra reconocer <risa> para ver <risa> si se escribe igual o no. O sea que, aplausos. Y, y nada, eso, que muy contenta de estar aquí y de conoceros en persona, que no, que no nos conocíamos y ya estoy teniendo el honor. Y eso, con muchas ganas de retomar esta nueva temporada. Y por cierto, quiero recomendar que si lleváis varias horas en casa metidos, que os asoméis a la ventana, que la luna está muy bonita. Pero si vais conduciendo, esperaros un semáforo, por favor. Mira,
0: pues desde aquí la veo yo, precisamente. Sí. Ahí la
3: veis, ¿no? Es que está preciosa. Creo que en cinco días va a ser luna llena, sí decir. Sí. Eso lo he mirado porque soy así. Ah, pues sí. hay que estar atentos entonces.
0: Que el día tú hoy esta noche no traes tema porque no te toca, pero sí te va a tocar hacer esas dos mini secciones del día. Bueno, es el reto de la curiosidad. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Una breve pincelada en ese reto.
3: Bueno, pues voy a hablar de ciertas curiosidades acerca del bostezo. Y por Ajá. favor, cuando empecemos a hablar de esto, vamos a controlar porque nos van a entrar ganas de bostezar. A
0: ver, a ver quién es capaz de no bostezar cuando a ver, vamos cuando a ir contando. Hablando. Y aquí a mi derecha tengo Isma, ¿qué tal?
4: Muy buenas noches. A pronto esto con muchas ganas de retomar de nuevo la radio, que como ha dicho Menel, con todo el tema de la pandemia y demás, pues ya tenía yo mis ganas. Hombre. Y vamos, retomo el tema que uh -huh. anuncié en su momento, antes de, <risa> wow. de toda previsión de que se cortaba la radio y demás, que básicamente voy a hablar de eh, las películas basadas e inspiradas en hechos reales. Que bueno, no es hiperrealidad, pero un poquito se puede unir.
0: Bueno, mira, al final todo va a ir relacionado <risa> con el realismo.
4: Sí, un poco sí.
0: <risa> y al otro lado de la pecera está nuestro compañero Manu, a ver si hoy se digna hablar. Buenas. Manu, ¿qué tal? Pues nada, aquí andamos con mucho frío, que parece que como si no llevara nada. <risa> 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 qué grande, qué grande, Manu. Bueno, eh, ¿qué os parece si empezamos ya por el principio, como diría aquel Va a ser el turno de Emilio el que va a comenzar con la sección. Hoy nos va a hablar del IP del realismo a través de Facebook y demás, pero lo hemos metido dentro de la categoría de tecnología porque se va a hablar de Facebook y demás. Lo metemos en esta categoría y esta sección se llama La oveja... No, la oveja negra no, ¿cómo era? El mundo que viene. El mundo que viene, es verdad. El mundo que viene.
1: El mundo que viene es muy acertado para esta sesión que viene ahora. Eh, yo vengo a hablar a partir de, bueno, a raíz de Facebook, que todo el mundo lo conoce, esa red social en la que todos estamos conectados día a día, las personas que lo usen mayormente, eh, creada por Mark Zuckerberg, y que en este caso eh, decidió hace relativamente pocos meses hacer un cambio de nombre a Meta. ¿Vale? Pues su intención es una propuesta de lo que él considera un metaverso.
0: Que además, déjame decir una cosa, si habéis fijado, cuando entráis en WhatsApp, abajo ya no sale By Facebook. Facebook Y en Instagram también. Ya sale By Meta.
1: Sí, exacto. Eh, esta idea de metaverso, de la raíz meta que significa más allá de, él lo entiende como más allá del universo. Entonces, es como un paso más allá de lo que ahora mismo es conocida esa red social. Él lo que está esperando de este espacio virtual que él quiere crear es que la humanidad pase ahí la mayor parte de su tiempo... En el futuro, Vamos, como si eso no ocurriese ya actualmente, pero esta vez de forma más extendida. Quiere eh, crear unos entornos donde los humanos interactúan social y económicamente. Ojo, esa es una curiosidad que la verdad no estoy muy metido en el tema, pero supuestamente él también quiere que dentro de este espacio virtual pues, podamos trabajar, ganar dinero y demás. Co todo esto como avatares, a través de un soporte lógico en un ciberespacio. Eh, él lo concibe esto como la siguiente generación de internet. De hecho, en este caso, eh, respecto al uso de las redes sociales, pasaría de llamarse Facebook a Facebook Horizon. Es lo que, lo que él ha dicho en esta versión extendida. Cuando él creó Meta, él tenía en la cabeza, la, no sé si algunos la habrán visto, la película de Ready Player One de Steven Spielberg. Eh, ...es un mundo prácticamente... ...en el que un chaval pues quiere... ...digamos que no está digamos socialmente pues muy, muy puesto... ...pues decide evadirse a otro mundo llamado Oasis... ...que es una realidad virtual... ...en la que ahí pues bueno... Eh, ...lleva a cabo ciertos niveles... ...tiene que buscar tesoros y demás... ...y es, eso es, sería como una realidad alternativa... ...a la que está viviendo... ¿vale? entonces... ...esto para, su, para Zuckerberg... ...tendría algo que ver con lo que es él considera el metaverso... ...que es un universo virtual que lo que hace es ampliar el mundo físico, ya sea con la realidad aumentada, avatares o interfaces virtuales. Eh, en realidad, a ver, esto es lógico que todavía falta tiempo, porque de momento solamente es un concepto llamativo, más que una herramienta que sea ahora mismo concreta. Eh, la cosa es que la idea que él tiene es teletransportarse a lugares con personas lejanas y que puedas interactuar con ellas dentro de un espacio virtual. Eh, en el anuncio que él creó pues, se puede ver, por ejemplo, a jugadores de distintas partes del mundo, con avatares, jugando al ajedrez, jugando al ping-pong, como si tú estuvieras ahí realmente. Eh, este proyecto, así como dato, se considera que eh, podría suponer hasta 800 hasta millones de dólares en 2024 y se realizaría a cabo con dispositivos especiales que tendrían una gran capacidad de procesamiento, un entorno sólido, y, por supuesto, qué duda cabe con una buena conexión a Internet para que los usuarios pues, puedan interactuar en,
2: eh, en Perdóname real. que te interrumpa un momento, pero soy ya la única a la que le pone los pelos de punta.
1: No.
2: Y quiero decirte, tengo dos, dos cuestiones muy rapiditas porque yo no te voy a interrumpir más. Quiero decirte una meta. Eh, entre mis amigos está siempre la coña, perdonadme eh, el vocabulario que voy a usar, y es que con el tema de Mercadona, por ejemplo, a alguien en su momento se le ocurrió lo de Metadona. Quiero decirte, ¿Meta viene de Metadona? Que por la historia que me estás contando y la película que eh, se estaba contando a sí mismo Zuckerberg, yo creo que un poquito. Quiero decirte, ¿sustancias poco ilícitas? Ilícita, por favor
1: si hubo, de, si hubo Metadona de por medio, como se creó el proyecto, eso ya no yo sé. Yo creo que sí, porque sí, de Vamos las a ver, pero
2: luego, el esfuerzo de que por el o sea, vamos a ver, ¿cómo trabajan para que el ser humano tenga cada vez menos contacto con más seres humanos físicamente y en sitios en la calle? En plan, cuanto más encerrado estés, más facilidades tenga para conversar mediante una máquina, ¿perdona? ¿Podemos dejar, vamos a ver, por favor, podemos dejar de crear malas conversaciones, malas calidades sí. de relaciones interpersonales, ya sean sociales, ya sean sentimentales. ya Hay gente que tiene pareja y no saben hablar si no es con WhatsApp. Y a claro, mí pero, me da mucha pereza, Pero es que esto, por favor. Pero
0: es que si te vas a pensarlo, la evolución lógica, digamos, de este mundo cada vez más centrado cada en, vez más en lo virtual, fría. claro, la evolución lógica es esa digamos, oh, de no. acabar la, en Matrix
2: la, la evolución debería de ser de tener mucha más salud mental, claro, supuesto, más calidad de conversación, más inteligencia bueno, o pero, más intelecto, entonces, entre comillas entonces no digo,
0: no digo la evolución, sino la involución lógica <risa> acaba ahí <risa> en claro. cada uno metido en su cuarto con una gafa de realidad virtual claro, no
2: vaya a ser que tú pienses por ti mismo claro,
0: en vez de vivir tu vida, digamos, en carne y hueso claro. estás viviendo una vida... porque
2: también quieren borregos pero quiero decirte, para que los cuatro que sean un poquito más inteligentes que la media que muchas veces no es muy difícil puedan llegar a lograr X cosas, pero es que es muy heavy es que de verdad que se me están poniendo los pelos de punta de, de pensar en cuanto más fría sea la gente menos se quiera entre ellas porque te, hemos tenido un COVID Hemos, bueno, y lo seguimos teniendo. Hemos tenido una pandemia, eh, por eh, desgracia, siempre, eh, que nos ha inhabilitado como personas a tener relaciones o simplemente un contacto físico, ya sea una mano, ya sea un beso, y es muy heavy, que eh, esa pandemia, a lo mejor, cuando se acabe, a lo mejor evoluciona las relaciones personales, que ya están evolucionando mal, peor, gracias a este tipo de, 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 de cuestiones, en plan, Cuanto más fría la gente, cuanto menos piense, mejor. A mí me da miedo. Mm, no sé si quiero tener hijos en esta evolución o involución. Yo creo que no, no.
1: La cosa en este caso, ¿vale? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, vamos a pensar usando una videoconsola con la típica gafarrera gafa virtual. Nosotros estamos dentro del juego, pero somos conscientes al mismo tiempo de que estamos aquí la, en el mundo real, al fin y al cabo. La cosa es, si nosotros llegamos a este nivel más amplio... Eh, si nosotros pudiéramos llegar a confundir lo que es real y lo que no es real. Y que eso que no es real, al final pues lo veamos como más real que lo real. Perdón por el trabalengua, pero espero que se haya entendido. Y, Entonces, y ya
0: no solo confundir, sino que imagínate a esa persona que esté, digamos, en, la, en el colegio, un niño, diciendo bueno, no yo yo ¿para qué voy a estudiar esto? Claro. Si yo en verdad lo que tendría que estar haciendo es... Que, que, o sea, que tengo la cabeza sí, sí, sí. en el videojuego que tengo que hacer tal, tal y es cual. Pero
2: ese es el problema también, que empiezan cada vez más jóvenes. Muchísimos más jóvenes. Y si ya les cuesta a la gente de nuestra edad, que se supone que no hemos crecido con portátiles, entre comillas, porque sí que más o menos los 98 finales, más uh -huh. o menos sí, eh, y la gente de nuestra edad ya le cuesta tener una conversación, <coughs> perdón, eh, con X, eh, ¿cómo decirlo? Con X coherencia. Uh -huh. Imagínate a los niños de la generación de la tecnología dentro de unos años, ¿cómo se van a relacionar? ¿Cómo van a ligar? ¿Cómo van a tener... Eh, conversaciones o cómo van a dialogar? Pues de pena, la verdad. Mi humilde opinión, es Que va a ser de pena.
1: Yo lo que intento pensar muchas veces con todo esto que yo pienso igual que tú. A mí se me ponen los pelos de punta. Pero intentar ver también algún punto ver, positivo que pueda tener. Que echemos... Por ejemplo, me has hablado del COVID. Sí. Gracias, por ejemplo, a las redes sociales. Que ese gracias a mí rechina me rechina sí, un poco. Sí, sí, porque soy recuerdo. aunque las use soy un poco anti redes sociales. Pero... A ver, el COVID, pues verdad que nos ha, la redes sociales nos ha ayudado a, a estar en contacto todavía con personas con las que no nos podemos ver. Y podemos pensar, sí, quizás sí, con hace, esta realidad a lo mejor fácil, podríamos ¿no? sentirnos de forma más cercana a esas personas. Que, ojo, no estoy de acuerdo, estoy pensando objetivamente.
2: Pero hay personas ¿sabes? que se encierran mucho en eso. Ya, en, ese es el problema. Y ese es un problema porque la gente no se da cuenta.
1: Ese es el problema. Eso es lo que lleva a llegar con el término de hiperrealismo, vale que es un término que lo que al final acaba definiendo es una capacidad, bueno, perdón, una incapacidad para distinguir la realidad de la fantasía. Y esto especialmente se da en culturas pues tecnológicamente que están muy avanzadas. ¿Vale? Es un medio para describir la forma en que la conciencia define lo que es verdaderamente lo que es verdaderamente real en un mundo pues donde los medios de comunicación pues pueden modelar la manera en que percibimos una experiencia. Este término más bien conocido por él como hiperrealidad fue fue dicho por el filósofo Brodillard, un filósofo y sociólogo francés del postmodernismo, y para él lo que es el concepto de hiperrealidad en lo que consiste es anular no solo la realidad, sino toda posibilidad de existencia. Entonces, sería como la, sustitu la sustitución de la misma realidad por lo que es su imagen, una construcción artificial de la misma. Y esta se presenta como. Como dicho antes, una realidad que al fin y al cabo acaba siendo más real que la propia realidad. Eso es lo que tú has comentado, por ejemplo, antes de esa especie de vicio, ¿no? De que sí, sí, sí. podamos confundir eso. Y no solamente eh, que, a ver, es, parece más real que la real, pero porque es más atractiva. Porque a lo mejor es un mundo muy diferente al que estamos viviendo ahora mismo.
2: Atractivo y vacío.
1: Claro, ¿Es un problema? claro, exacto. Y con un mayor poder de seducción, en este caso. Es como si fuera la misma realidad la que vimos, pero perfeccionada. Y la naturaleza, evidentemente, es completamente artificial. Eh, bra Braudillarlo da una definición muy precisa que es la simulación de algo que nunca existió. Aquí, por ejemplo, hay ejemplos de hiperrealidad que yo esto no lo sabía, me puse a investigar por internet. Dos ejemplos muy claros, bueno, aparte de los videojuegos, las películas que, evidentemente, pues están ahí. El
0: Second Life. Bueno. <risa> El Javo Hotel.
1: Pues también, también. El jabo Hotel, ¿qué tiempo es aquello? Eh? Los
0: Sims. Los Sims, sí.
1: los Sims. Yo he encontrado información sobre Las Vegas y Disneyland. Por ejemplo, tú cuando estás en Las Vegas, tú estás en aquel mundo y tú que realmente que estás en otro mundo muy distinto al de aquí. Y de hecho, te metes tanto en el papel que tú piensas que tienes que acabar haciendo todo lo típico que estás allí para tú cumplir tu función. Como por ejemplo, el tema de los casinos. Tú estás allí, tú... Eh, si te pones a pensar, es consciente de que el casino, la banca siempre gana, se quieren quedar tu dinero, pero tú simplemente con esta Las Vegas tu, es, tu intención es meter dinero en el casino para jugar, jugar y jugar, porque al fin y al cabo esa es la función que cumple. Sí. Y después también, pues con Disneyland, pues, ¿qué voy a contar? Tú entras dentro de Disneyland, es otro mundo distinto, que, a ver, yo no digo con esto que tú, por ejemplo, vayas a Disneyland y vayas a pensar que, que has entrado en Disneyland de verdad. Pero que es la intención. No, pero trabajan la
2: muy bien la escenografía, de que los, los, los actores eh, nos rompan los diálogos, tal, para que tú te metas en esa realidad eh, paralela. Eh, claro, en Disneyland, por muy mucho que... ¿Cómo va a salir mal? Pues a lo mejor si te das un atracón de perritos calientes. Pero, eh, pero en Las Vegas, es que... No, se te puede atragantar la vida. Quiero decirte, se te puede hacer bola un poco. O sea, un poco turbio. ¿Cómo acabas? Vale.
0: Recordemos, para los que nos estén escuchando, en Disneyland Paris, Goofy no es Goofy, ¿vale? Es un señor
1: o una señora de o sea, de Goofy. Casi. Y Pinocho te saca dos cabezas. Lo digo por experiencia. <risa> la cuestión es que nosotros vivimos nuestras vidas en el ámbito de, al fin y al cabo, de una especie de hiperrealidad. Si nos paramos a pensar la televisión, internet, los videojuegos VR... Todo lo que es la nube, Facebook, Instagram, o simplemente es que plataformas que sirven para editar algo, como por ejemplo Photoshop, eh, lo que hacen es eh, una simulación de eso que nosotros llamamos realidad. Entonces, para él, para, para Braudillar, eh, las sociedades modernas se organizan en torno a la producción y el consumo de productos básicos, eso siempre ha estado ahí, pero lo que él considera que diferencia las sociedades postmodernas, estas sociedades están. Eh, tecnológicamente avanzadas y demás, lo que hace es organizarse en torno a una simulación un juego de imágenes y signos yo también aquí busqué información contra lo que es el símbolo de McDonald's o cualquier marca por ejemplo, pero tú por ejemplo entras en McDonald's, consumes productos de, Ma de McDonald's, crees, crees por ejemplo que todo eso es un, es un mundo de una marca, digo McDonald's cuando puedo decir por ejemplo Adidas, puedo decir por ejemplo Coca-Cola, que al fin y al cabo tú, sabes, tú sales a la calle y todo está gobernado por marcas, por símbolos al fin y al cabo. Entonces, todo esto lo que denota es una situación en la que son las formas organizativas eh, lo que acaba gobernando un mundo. Es decir, la, la simulación es lo que gobierna, no la realidad misma. Entonces, la hiperrealidad sería, al fin y al cabo, el producto de la cultura que ve los símbolos y otros signos como la única realidad que se puede de la que se puede tener experiencia. eso hecho, eh, hay un cuento de Borges que, de hecho, Braudillar habla habla de él, de por un ejemplo de una sociedad de cartógrafos en la que ellos crean un mapa tan detallado que lo que hace es mimetizar eh, todas las cosas que, que representa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, ese mapa representa un imperio, entonces cuando ese imperio decae, ¿qué es lo que pasa? Que el mapa se pierde en el paisaje y ya no queda ni la representación ni lo que queda de lo real, solamente queda lo IP real. O sea, a partir de aquí, pero ya lo que sostiene es que el mundo en el que nosotros vivimos ha sido reemplazado por un mundo copiado donde solamente buscamos estímulos simulados. Yo aquí, cuando hablo de estímulos simulados, de otro mundo, de meta, todo esto, pues, a ver, será un topicazo cinematográfico, pero yo es inevitable pensar en Matrix con todo esto. Eh, en Matrix, de hecho, lo que se nos muestra es una sociedad que está conectada a una vida que no es real y que es creada para controlar a los seres humanos. Y esta especie de realidad artificial, eh, ¿qué es lo que pasa? Porque está tan bien hecha que las personas ya no son conscientes en absoluto del mundo en el que ella se encuentra. Eh, entre las personas que han despertado de aquel sueño, no todas se encuentran a gusto con la realidad. Y ese, por ejemplo, es el caso de unos personajes de Matrix, eh, cifra, que tiene una escena que para mí es muy representativa, en la que aparece, digamos, consumiendo un filete en la película, y él dice, literalmente, que cuando se mete ese filete en la boca, es Matrix, es esa otra realidad, la que le está diciendo a su cerebro que eso es bueno y jugoso, no que él lo esté sintiendo de verdad. Entonces, aquí ya está la, pre la, la pregunta de dónde está lo real sabes si sí, en este mundo en el que siempre hemos vivido o ese otro mundo que ha sido creado que es una simulación entonces, él acaba afirmando de hecho antes cuando hablamos del tema de la gente que puede que se meta mucho de lleno en estas cosas acabó afirmando que la ignorancia es la felicidad, ¿por qué? porque al fin y al cabo a este hombre cuando siente el sabor de ese filete pues le da exactamente igual que esto sea el mundo real o no sea el real, lo que le interesa son los estímulos lo que él siente y lo que él saborea entonces al fin y al cabo eh, en esta simulación interactiva lo que brody ya vendría a hablar con la hiperrealidad es una especie de esa muerte de lo real pero que, pero que acabaría mmm, por así decirlo, sustituyendo a esa realidad también hablando un poco de inteligencia artificial me vino a la cabeza ya pensando con lo de meta los aparatos que van a utilizar para entrar dentro de este mundo que espero que tarde mucho en hacerlo por lo menos que yo ya no estoy en este mundo <risa> antes de que llegue la verdad porque no quiero experimentarlo. Eh, hay una serie de, de animación japonesa que es su online, no sé si alguien la conocerá, en la que se nos presenta un futuro tecnológico donde están empezando los videojuegos de realidad inmersiva. Y ellos, eh, en lugar de usar el famoso, el, el famoso Oculus Rift que todos conocemos, en este caso tenemos un casco completo llamado Never Year, eh, que lo que nos permite sentir absoluta, absolutamente todo todo, todo dentro de la simulación como si esta fuese real, ya que lo que hace es aislar al individuo del mundo real y toma todo el control sobre las señales que fluyen en el cerebro. Esto no está todavía hecho, ni siquiera creo que esté en proyecto, pero es una especie de proyecto que hace no sé cuánto tiempo será, yo lo vi hace pocos meses en Internet, que en Japón se está llevando a cabo este proyecto o bien la idea, que el proyecto real se llama Horar Online de Beginning, es lo que tienen en cuenta. Entonces, claro, yo con todo esto mmm, me gustaría saber también la opinión de algunos compañeros con respecto a, a estos sistemas de realidad virtual y demás. Si realmente piensan, por ejemplo, que si tú entras en alguno de estos mundos, realmente la, si la realidad la hace el hecho del mundo físico que nosotros conocemos o si hace la realidad los estímulos, lo que llega a tu cerebro, lo que tú sientas y demás. Porque al fin y al cabo, cuando hay tanta complicación para diferenciarlo, es un poquito complejo.
4: Uh, lo principal que iba a decir yo es que me tu tema, pero yo voy a ser un poco la abogada del diablo porque yo voy a ir a favor de la tecnología y del de mundo eh, virtual, por así decirlo. Así que varias cosas que voy a decir. Lo principal es, eh, la asistencia virtual no es existencia. O sea, nosotros cuando estamos en WhatsApp, cuando hablamos en un grupo, cuando nos reímos, no estamos viviendo. Entonces, ¿una hiperrealidad no es una existencia real? Porque la real es la de carne y hueso. Yo no lo veo así. Yo creo que todas las realidades se conforman de todo lo que sientes. Por tanto, la discriminación de la tecnología, por así decirlo, de una hiperrealidad tecnológica, estás negando parte de una posible realidad. Que yo entiendo que todo el mundo no va a querer, por ejemplo, eh, formar parte del mundo de videojuegos porque no le guste, o a lo mejor de típica película que te tienes que poner en 3D para ser inmersivo, pero la persona que si sí lo quiera eh, es otro tipo de persona simplemente porque está en otra realidad, por así decirlo.
1: Lo que vienes a decir al fin y al cabo que no solamente hay una realidad y, claro. ya está, y que esto sea malo, simplemente que pueden crearse múltiples realidades claro, distintas. Yo, ¿no?
4: Yo lo que pienso es que igual que hay multitud de perspectivas respecto a un tema o un conflicto, porque no puede haber multitud de realidades y que tu realidad, la que tú vives, esté conformada de todas ellas o de una parte... Saber.
0: Oh. Eh, es que esta es la famosa pregunta esa de, de qué es verdad claro. lo que es verdad o lo que tú crees que es verdad pero
2: es que al final yo creo a ver crear experiencias sensoriales es maravilloso porque te ayuda a, a entender no sé, diferentes puntos de perspectiva de la vida que pueden ser interesantes, te pueden ayudar te pueden enseñar, pero la cuestión es cuando huyes de tu realidad y tienes necesidad de, de refugiarte en otro porque te parezca más sencillo eh, donde no te haga falta esforzarte mucho en, en relacionarte con esa realidad, no con la gente ya, con la realidad, con las situaciones. Porque al final mucha gente huye a ese tipo de realidades
4: porque no se ve capaz de afrontar... Claro, pero también ese, la, tipo, ese tipo de realidades oh. pueden ser un refugio. Es que tú lo ves como algo el, como que la gente está huyendo a esa realidad. Yo lo veo como que también te está acogiendo en un sitio donde tú te sientes a gusto. Tener un, un, una zona de confort es maravillosa, pero
2: conformarte solo con la zona de confort es un problema. No, no, yo no he dicho que se conforme. Sí, 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 de hecho, claro. yo creo
4: que eh, el, la diversidad está el gusto. La diversidad es maravillosa. Y, y que, por tanto, <risa> eh, el hecho de que todo el mundo se conforme de varios tipos de realidades es lo mejor. Obviamente, si tú te centras únicamente en eh, vivir una vida, por ejemplo, solo del de mundo de los videojuegos, al final eso te va a acabar quemando porque los humanos somos seres sociales y la sociabilidad virtual está muy bien hasta cierto punto. Sí. Pero... Mmm, yo lo que tengo también aquí apuntado es que la indistención de la, de la realidad, o sea cuando tú no sabes discernir si estás en una realidad o en otra, eh, no te puede llevar a tener una nueva realidad, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, esto ya sería como un, un nivel más. Si yo estoy con una VR y de verdad siento que es en mi mundo, ¿por qué la realidad es la de carne y hueso y no la que yo siento virtual? Porque de alguna manera la que al final te va a afectar porque tienes que apagar luz,
2: agua, <risa> comunidad... Pero y imagínate que la yo soy multimillonaria, verdad, imagínate
4: que mi utopía, o sea, mi vida está plena, pero donde yo verdaderamente pero me siento bien... Pero entonces plena no va a estar del todo.
2: ¿Por porque no? al final no vas a... Eh, si eres capaz de crear o de creer que esa realidad que para ti es la realidad, es realidad de verdad... Es porque de alguna forma con tu realidad, entre muy comillas, eh, eh, no de carne y hueso, no estás a gusto, o no te sabes relacionar, o no quieres porque no te da la gana.
3: Bueno, pero si encuentras claro. otra realidad al final y puedes ser feliz en ella, lo que pasa es que lo veo como un caso muy concreto sí. de Hombre, sí. millonario, uh, una persona sí, sí, millonaria, sí. pues sí. Pero en general sí que puede a lo mejor. Yo creo, bueno, para empezar, yo creo que no hace falta preocuparse, que con la crisis climática que tenemos Vamos, con el cambio climático no creo ni que llegue. <risa> no, que lleguemos, no tenemos que rayarnos por qué va a llegar, que no va a llegar, <risa> porque sabemos ya lo que nos va a llegar. No, hombre, ya fuera de eso. Yo creo que, al igual que con las redes sociales, por ejemplo, puede suponer una herramienta útil, sí. pues tanto de refugio, de pues incluso de personas que no se puedan permitir viajar y pueda utilizarlo, pues... O sea que yo creo que de una manera positiva si sí se pueden utilizar. Todas sus
2: justa medidas maravillosas. Exacto. Claro.
3: Yo creo que una de las miles asignaturas que nos podrían implementar en, en el colegio, podría ser, pues eso, el cómo eh, sí. utilizar las tecnologías de una sí, manera claro. buena. Es que claro, como todo está. Yo soy de la, de partidaria A, eh, que los niños
2: corran en el campo y no les des un móvil. Que se ensucien, que se manchen, porque al final el sistema eh, inmunitario, por así decirlo, se hace mucho más fuerte es cuanto necesario. más se manche, cuanto más te caiga y cuanto más. La líes, entre comillas, siendo pequeño Porque de mayor la liamos y ya es un poquito ilegal. Pero quitando eso, eh, que no sé a qué venía. Eh, que es maravillosa la tecnología, pero eh, ¿a, qué, o sea, ¿a qué edad empezar a introducir a los jóvenes al mundo de la tecnología siendo conscientes de la responsabilidad que conlleva?
3: Desde luego el uso que se le da a muchos niños de... Que para que se callen les das el móvil. Eso al final está reforzando que cuando ellos mm, mm, quieran el móvil lloran y lo consiguen. Claro. Y al final mm. es, es, la pereza es negativo. La pereza. Sí. Eso seguro que no. La verdad es que no sabría, mm. pero desde pequeños no pero creo que hay sea niños bueno. Que se saben meter. Que esto sí. no es, no es que... nada nuevo, pero es que a mí me sorprende porque a
2: lo mejor tengo una señora todavía dentro, porque <ríe> yo soy una señora con mis 23 años, lo siento. Y me sorprende cómo los niños se meten en YouTube con dos añitos, tres sí, años...
0: y la... salta la publicidad. Eso.
2: Escúchame, ¿eh? es que mi hermano... Yo metía galletas en, el, eh, eh, en la maquinita del vídeo y mi hermano programaba el vídeo. Yo decía, ¿cómo puede ser esto?
4: Yo hace Muy poco, mal. en uno de los anteriores programas de Toda una amalgama, en El ojo de la amalgama, hablamos de la educación mm -hmm. y cómo el acceso al Internet tan pronto y demás. Y cuando tú me dices, hay que... Ponle una fecha. Es que yo creo que es algo constante en el sentido de que ellos ya están en la era digital. Ya lo tienen todo. O sea, que vean diariamente un móvil, ya los tienen inmersos. Entonces yo no le pondría una fecha, sino que siempre hubiese un esfuerzo por parte de los padres de entendimiento, de explicación constante. En el no sentido verdad. de, no a los 16 años te cuento cómo abrirte una cuenta en Netflix. Eh, con 10 no, final... años, si tú me preguntas... Claro. Eh, oye, ¿y cómo se abre Google? Pues yo también te tengo que explicar lo, las, las cosas perjudiciales de Google, ¿sabes? Hombre, claro, también en casa tenemos al ejemplo a seguir. Quiero decirte,
2: claro. si es que tus padres en vez de conversar, en vez de lo que sea lo que se ponen, lo primero que se ponen es con el móvil Claro. pues quédame, yo qué sé. Y que eso requiere un
4: esfuerzo que Hombre, no todos claro. los padres quieren hacer. Y ya para cerrar mi aportación a tu tema, eh, recomiendo dos episodios de Black Mirror que hablan un poco de esta temática. No recuerdo los nombres, pero bueno, explico un poco la sinopsis y quien quiera que la busque. La principal es uno de ellos en los que hay un aparato, que no es una VR pero es más sofisticado, en el que tú puedes rever tus recuerdos. Entonces, la realidad al final se convierte en lo que tú has vivido, como una persona se queda inmerso en lo que ya ha pasado y no es capaz de avanzar en un futuro. Esa podría ser una hiperrealidad, creo yo. Y el otro episodio es eh, un poco más, eh, ¿cómo decirlo?, eh, de testeo, que básicamente es eh, a través de una máquina, eh, te hace un análisis de si puedes estar con eh, la pareja o con la persona que tú quieras, eh, tipo eh, Ana por Rubén, eh, 80% de probabilidad. Uh -huh. Pues igual, pero en multitud de realidades. Se hace una prueba... Mm, obviamente esto no es real, es una ficción en la cual eh, se compagina si tú con esa persona vas a ser compatible y te da un porcentaje pero ese porcentaje a, ra a raíz de realidades virtuales ¿Has,
0: ¿Has visto la película del Círculo? Eh, sí Vale, entonces ya está Y lo vamos a dejar aquí porque, porque es que Se nos está yendo medio programa Y llevamos un tema
4: solamente Es que es muy jugoso
0: Tenemos que seguir adelante Y ahora nos vamos con la primera minisección del programa Que es el reto de la curiosidad Que le va a tocar a la compañera Lía Así que que entre sintonía Mira qué bonito que ha quedado
3: Bueno, pues vamos a hablar ahora del bostezo y me voy a adelantar un poco porque mi primer reto va a ser no bostezar durante este apartado. <risa> bueno, pues como todos sabemos, el bostezo es un proceso involuntario que se provoca a la hora de abrir la boca y respirar profundamente y entonces pues tú llenas de aire tus pulmones. Esto se produce debido al cansancio y bueno, pues eso es desencadenado por somnolencia o fatiga. De hecho, los investigadores no están muy seguros de por qué llega a ocurrir. Por un lado, eh, tenemos la teoría de que fisiológicamente necesitamos oxígeno en ese momento y, además, eliminar grandes cantidades de CO2. Y si otros sistemas pues, no están funcionando bien debido al cansancio, pues lo podemos, eh, lo podemos conseguir pues, llenándonos con gran aire, bochezando. Por otro lado, también se sugiere que es una forma de regular pues, la temperatura del cerebro. Otras teorías ofrecen la posibilidad de que, por evolución, haya sucedido debido a que nuestros antepasados lo hicieran voluntariamente para enseñar los dientes de una manera intimidatoria. El bochece excesivo, de hecho, puede ocurrir debido a un problema médico. Así que si os sucede, pues ya sabéis. Aunque no lo tengáis muy en cuenta en este apartado, porque a mí ya me están entrando ganas. Desde National Geographic tenemos otras teorías que sugieren que mmm, la, eh, antiguamente eh, se podía utilizar para sincronizar comportamientos de los animales. Eh, por ejemplo, para sincronizar los patrones del sueño y así la actividad del grupo sea a la vez. Eh, bueno, También tenemos pues, el bochezo contagioso, que ocurre sobre todo en seres humanos, debido a nuestra comunicación social. Y eh, puede, puede venir debido a una acción colectiva que nos sirviera pues, de protección de intrusos. Esto se relaciona mucho con la empatía y por estudios se ha demostrado que el bostezo es más contagioso entre familiares y no se da tanto entre desconocidos. Y bueno, pues otras curiosidades es que, bueno, por ejemplo, después de lo que hemos hablado, pues si tienes la duda de si alguien te está mirando o no, tú lo que tienes que hacer pues es bostezar y casi seguro que si esa persona te estaba mirando, pues en cinco segundos va a estar bostezando. Eh, otra de las cosas que suceden cuando bostezas es que nuestro ritmo cardíaco, aumenta hasta un 30%. Eh, no somos los únicos en bochezar sino que peces, serpientes, tortugas y cocodrilos e incluso las aves bochezan también. Y esto que a mí me había dejado loca es que los, atleta, los atletas olímpicos bochezan antes de competir porque les ayuda a activarse. Y bueno, ya por último, que el número mmm, que ha ascendido las veces que yo he llegado a bochezar informándome de esto es tremendo.
0: <risa> has dicho antes que se contagia más fácilmente si son familiares, Manu tiene que ser primo tuyo porque, porque ha bostezado tres veces en el, el rato que lleva ahí pues muchas gracias Lía por estas curiosidades sobre el mundo del bostezo tan denostado como diría que él y ahora nos vamos a la segunda sección del programa esa de cultura y sociedad que nos la va a traer la compañera Isma y se llama La oveja negra
4: Realidad y ficción. El mundo del cine siempre se ha visto dividido en estas dos grandes categorías. Es humano separar aquello que nos es totalmente irreal de lo que por el contrario nos es concreto, palpable y que reside con nosotros. Hoy traigo este tema para esclarecer cómo ese mundo que separamos sigue siendo ficción, aunque lo tomemos con un velo que lo encasille como real. Para ello traigo de mi mano varios términos que son necesarios aislar y que nos ayudarán a entender el problema que reside en el observador y el espectador. Estos términos pueden parecer muy simples, pero creerme que el mal uso de palabras como veraz, verdadero o verosímil puede llevar a entender que una película es 100% verdadera, cuando lo único que puede tener de real es una localización, un personaje o un conflicto cuyo desarrollo al final puede no tener ninguna relación con la premisa inicial. La primera herramienta de la que voy a hablaros es la veracidad. La veracidad, para quien no lo sepa, es una condición que delimita que algo es veraz es decir, que se ajusta a la verdad o a la realidad. Este término, a su vez, entra en conflicto con la verosimilitud, que es lo que nos ayuda a definir algo como verdadero o que es creíble. Podemos entender, por tanto, como es lógico que ambos términos son sinónimos y que un hecho verosímil, que parece o aparenta ser verdadero, posee veracidad. Pero esto es una falacia, ya que entra en juego, entonces, otro término más, que es la subjetividad. No todo lo que parece verosímil es veraz, pues esto tiene que ajustarse a todas las maneras de ver la realidad y esto a veces es imposible, pues se crea entonces el típico conflicto en el que existen varias verdades y dependiendo de cómo se cuenten, todas ellas pueden ser verdad. Es necesario separar estos tres términos, veracidad, verosimilitud y subjetividad, porque se entrelazan cuando valoramos un hecho audiovisual y puede llevar a confusión. Tenemos que entender también que un hecho real es un evento comprobable y principalmente se lleva a cabo por la percepción de los sentidos, en definitiva, que tenemos pruebas de ello. Tras explicar estos términos tan teóricos, creo que ya es hora de ir un poco al grano y explicar que para categorizar este tipo de obras se suele añadir las dos principales etiquetas de las que voy a hablaros hoy y que son el eje central del tema. Las películas basadas en hechos reales y las películas inspiradas en hechos reales. La diferencia principal entre ambas es la fidelidad en cuanto a los hechos reales que se cuentan en las mismas. Cuando una trama se basa en hechos reales, podemos entender que su grado de fidelidad está muy cercana a la historia real en sí misma, aunque nunca se va a poder recrear una historia al 100%, porque en realidad solo hay una. En ellas pueden producirse vertientes anexas, como tramas secundarias, personajes añadidos, pero lo que en ellas se cuenta se ajusta mayormente a la, a la veracidad. En, cuanto, en cambio, perdón, eh, cuando tratamos con una película inspirada en hechos reales, Expresamos que ese grado de fidelidad ya no es tan alto como anteriormente, porque en ella se parte de un hecho real para crear una película al margen de ello, en la que se inventa de forma parcial o total la trama. Para, para que esto sea un poco más claro, voy a poner dos ejemplos icónicos e históricos. Posiblemente la primera película basada en hechos reales más famosas que exista es Titanic, aunque tengo que mencionar que aún a día de hoy sigue habiendo controversia en si los hechos que se dieron eh, fueron reales o no. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que existen multitud de testimonios sobre que la historia de amor que se vivió dentro del hundimiento del Titanic fue real. Hay pruebas que nos demuestran que existieron dos personas, que esas personas tuvieron un amor prohibido dentro de este transatlántico y el mayor barco de pasajeros del mundo. Por otro lado, una película que podemos señalar como inspirada en hechos reales es Anastasia, ya que básicamente la película se nutre de la figura de la hija del zar Nicolás II, ...para perpetuar o dar voz a una leyenda en la que a día de hoy puede que no haya nada de verdadero. Otra diferencia para delimitar ambas etiquetas es la libertad creativa... ...de los directores y productores dentro de la película. Y es que cuando se afirma que algo está basado en... ...implica tener una base de hechos reales... ...y por tanto divagar creativamente no está dentro de la elaboración. En su lugar suelen centrarse en todo lo contrario... ...en la investigación y el contraste de lo ocurrido... ...para ser lo más fiel posible a la realidad... La libertad creativa es casi nula porque prácticamente estás recreando una historia real. Por su parte, eh, las películas inspiradas en hechos reales toman algo que fue verdadero o que la aparenta en todo caso, eh, pero siempre dejan hueco a esa libertad creativa para formar una nueva historia. De esta forma podríamos tener infinitas películas inspiradas en un mismo hecho real. Otro ejemplo cinematográfico, y ya saco también el tema de meta, es la película de la red social. Eh, que si alguien no la conoce, básicamente trata de la creación de Facebook y del personaje de Mark Zuckerberg. Y en ella se incluyen muchos elementos que son ficticios, pero el sustento de la historia es real. ¿Por qué? Pues porque el foco de la trama es la demanda, una demanda que fue real y legal entre los creadores de Facebook. Los elementos claves de la historia están narrados como tal, las personas involucradas en la realidad también aparecen y los incidentes que se dieron se cuentan como tal. Entonces podemos decir que se basan en lo que realmente sucedió en aquella historia. Tras, reali tras realizar esta división, tengo que decir, muy a mi pesar, que todo lo que he explicado también eh, están sujetas a dos elementos que pueden modificarlo todo. <risa> el primero de ellos y del que hemos hablado anteriormente es la subjetividad. Pues al crearse historias a raíz de personas reales, muchos de ellos, eh, cuando ven la película, pueden no verse representados y esto lleva a un conflicto. Si el personaje protagonista, que es la persona real, cuando ve la película, ¿no se ve reflejado en la historia? ¿Podemos decir que esa película está basada en hechos reales? Bueno, retomando el ejemplo anterior de Mark Zuckerberg, en una entrevista calificó al personaje que hacía de él, Jesse Eisenberg, ¿Eisenberg? Sí, <ríe> de Despreciable, y señaló que no había nada de real en la historia. Y por otro lado, eh, el segundo hecho que lleva a la controversia es la perspectiva comercial, pues el dinero siempre hace que todo se desconfigure y lo que podría ser una etiqueta que ayuda al público a entender mejor lo que está viendo, ya no puede servir de ayuda porque la taquilla es la que manda. Muchas veces películas que han sido inspiradas en hechos reales se han acogido a la etiqueta de basada en hechos reales simplemente porque el hecho de creer ver algo que ha, que ha sucedido en, de verdad lleva a la gente comprar más su entrada y al final la taquilla manda. A día de hoy no hay consenso sobre la categorización y la mayoría de conflictos suelen resolverse a largo plazo y a través de demandas legales. Por tanto, el uso de una mala etiquetación está a la orden del día. Entonces, perdóname, eh, sí. Entonces, a mí lo que me da a entender
2: es que las películas de miedo que te ponen al final pasadas en hechos reales fue que una vez a alguien se le movió la sábana con la ventana, <risa> con lo que viene siendo la brisa,
4: <risa> y dijo, uff, aquí hay peliculón, aquí hay taquilla Total. De hecho, lo último que iba a mencionar, y ya para acabar, es que eh, la mayoría de estas etiquetas suelen usarse en el cine histórico, ...sobre todo porque están recreando un hecho pasado... ...sobre todo para que todo el mundo lo estudie y lo entienda... ...pero la mayoría suele usarse en el ámbito del cine de terror... ...de nuevo porque motiva a ver más una película de miedo... ...con la idea de que es algo real... Uh -huh. ...que pensar que simplemente está viendo ficción... ...y hasta aquí mi tema de hoy... Eh, ...quería hablar de dos películas más que son españolas... ...y que a mi parecer están basadas fielmente en hechos reales... Eh, ...la voy a resumir muy brevemente... ...que la primera es Lo imposible no sé si la conocéis sí. Sí. que básicamente Me dio mucha angustia mucha angustia <tose> habla de tsunami de Tailandia de una familia española que lo vivió allí y vi un documental acerca de esa película de cómo fue el Mekinov y la verdad que la presencia de esa familia y de sus testimonios fueron muy muy personales y fluyó dentro de toda la, la película y de hecho en la premier fueron la familia a verla y realmente sí se sentían como que esa película era su historia y la segunda película, ya que he dicho una, por así decirlo, más histórica, es de, re de terror, también española, que se llama Verónica. No sé si la conocéis. Sí, no. Pues, mm, mucho miedo. Y básicamente la menciono también porque al final de la película eh, los directores pusieron como un anexo explicándote todos los testimonios de los policías, o sea, de la criminalística, que había dado su testimonio cuando fueron a acudir al piso de donde había una presencia demoníaca, de que eh, era algo paranormal. O sea que la propia policía determinó en, eso, en esos testimonios que lo que, había, lo que pasaba allí no era real. Y nada, esa es mi aportación.
0: Entonces, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué es real? Claro. Por eso he dicho lo, lo, que... ¿Lo que cuenta una película basada en hechos reales o lo que tú crees que es verdad o la realidad de la historia frente a lo que tú crees que es real? Porque te lo cuenta así la película. Uh
4: -huh. Lo primero que he dicho al empezar el tema es que las películas se, se, se delimitan en ficción y realidad. Pero es que la realidad también es ficción. Entonces, todo lleva a un conflicto de hiperrealidad. <risa> 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 ya está.
0: Es que el otro día, no, no recuerdo qué película era, porque me saltó mm. un anuncio de estos típicos de YouTube que hemos dicho antes, de un tráiler de una película que el típico tráiler que sale una escena y salen las letras en medio no como comentando y decía eh, película basada en hechos reales ¿Mm? seguía el tráiler no sé cuánto y después decía que todavía no han ocurrido
4: uh, wow vaya plot twist <risa> es maravilloso <risa> vaya forma de enganchar al público de decirle que sí que sí que todo esto es real pero en un futuro <risa> que, claro, que te... a lo mejor es, es incierto y
0: entonces ahí wow. eso es donde lo metemos
4: por eso lo metemos en, en, en que... En libertad somos absoluta listos, del en trailer, son de marketing. <risa> en que todo esto claro. es para sí,
2: vender. Pero realmente, vamos a ver. Hay películas que a lo mejor te están contando una movida, uh -huh. que tú obviamente teniendo en cuenta la de millonadas de personas que hay en el mundo, no conocemos todas las historias, pero que al final habrá alguna historia que esté basada en hechos reales sin saber que está basada en hechos reales porque a lo mejor claro. está contando... Por casualidades de la existencia uh -huh. o porque al final está cogiendo patrones similares claro. al del ser humano uh -huh. y hay alguna familia o alguna pareja o alguna persona que está viviendo lo mismo que, le, que ha contado X película o X series. Pero, claro.
0: pero, es que, pero es que al fin y al cabo eh, todo tipo de ficción está basada en hechos reales. Hombre, porque claro, es, es imposible claro. eh, imaginarse algo... Que, que, no no, que, no que, tenga, que no tenga al final como una relación con algo real. Claro. claro
4: Todo está basado en hechos reales, pero nunca va a ser la realidad misma. Claro. Entonces está en un punto intermedio de mm, que sí, que no. Es siempre
2: jugar con la fantasía del ser humano. Exacto. En plan, ¿hasta dónde puede llegar esto? Mm -hmm. Con la tecnología lo acabamos de ver con Emilio. o sea, mm -hmm. Es fantasía, en plan a ver qué pasa, mm -hmm. ¿por qué no? Pues claro
0: sí. Y por ejemplo, eh, digamos, eh, realidades que ha creado el cine y que son mentiras. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, los tiburones. Sí. Los tiburones no son animales, digamos, que ataquen a las personas, pero por culpa de la película tiburón... Claro.
2: Los tiburones que, que nos atacan, que, 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 que nos comen. Con ese tema, yo voy a hablar de algo que a mí me toca como persona inmigrante, marroquí, musulmana, árabe, ta, 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 ta. Y es que, al final, las películas son el, la mayor desinformación <risa> que existe en este mundo. Porque si la, el ser humano el 80%, voy a regalar un 5% más. Es decir, si el 75% del ser humano eh, suele ser vago a la hora de informarse, encima ponle una película contándole algo como súper real, pues esa persona le estás creando una opinión vale. acerca de ese tema uh -huh. gratuito, eh, eh, sabiendo que esa, esa persona en sí no se va a claro. buscar, porque eso seguro que es mentira. No, es como el American Dream, que es un fake. ...y un fail que te mueres... ...o sea, vamos a ver...
4: ...claro, totalmente... Claro. ...a mí una cosa que me pasa mucho... <coughs> ...es que cuando voy a ver una peli de terror... ...siempre que ponen basado en hechos hecho real, es como que todo el mundo está más uh -huh, asustado... ...ya escalado, ves sí. a todo el mundo que está sentado... ...está uh -huh. más en tensión... ...y digo, si a lo mejor no ponen eso... ...es que claro. nadie se da cuenta... ...sigue siendo ficción... ...porque claro, las cosas que el ser humano
2: no entiende... ...o no, no, no claro. sabe ver, le da miedo... ...así uh -huh. que si encima le dice... ...escúchame, que esto le vivió a Antonio... ...no sé cuánto <risas> en su casa... Y ahí dice, uff, que yo claro. eso no lo conozco a ver si me va a pasar a mí. No, es que un día abrió la ventana muy fuerte, se le movió la sabanilla, se le cayó la muñeca y ya está, y ya está. No hay <risa> más historia.
4: Claro.
0: Pues Emilio, sí. Lía, cuando vosotros veis una película, o sea, imaginaos, eh, Netflix, ¿no? No sabéis qué ver, y el típico epígrafe de... Basadas en hechos reales.
1: Digamos que os da más interés ese tipo de películas o mejor... Yo es que tiendo a no creérmelo. Es que... <risa> Y ah, más que lo que ha dicho Inman en este caso es que yo cuando veo algo basado en hechos reales, pff, no sé qué decirte no ver, de la verdad.
4: Hay, tengo aquí una lista enorme que me he apuntado, por si acaso quería decir alguna, de películas basadas en hechos reales que están muy, muy bien hechas y que tienen bastantes Oscars y tienen muchos premios. Y que son películas en las que de verdad, como he mencionado antes, ha habido una investigación, ha habido una, com una comprobación de que los hechos sean reales, de que todas las posturas hayan tenido voz y esas son buenas películas. Pero claro, está el punto de las muy buenas películas basadas en hechos reales y las eh, que están puestas basadas en hechos reales para que tú piques.
1: Claro, eso me refería yo, que claro. es, yo cuando abro, lo hice Ale, cuando abro Netflix y aparece un montón de películas de terror, que lo siento como un puro consumismo, que me intentan vender la moto de que eso real no tiene nada real, que Oye, quieren que a, yo lo vea. Te voy a decir una cosa, aquí en la lista esta hay peliculones. ¿eh?
4: Hombre, es que son buenísimas. ¿Digo alguna? <ríe> sí, sí, venga. La lista de Schiller, El pianista, 12 Peliculón. años de esclavitud, El hombre elefante, Dunker <ríe> Dunkerque... Memoria de un asesino El Lobo de Wall Street que es como más diferente que para que no sea tan histórica eh, Mar adentro que es española La ola que es un clásico 127 horas Zodia Intocable Busca la felicidad Teoría del todo Andi Y porque no quería escribir más eh?
0: <risa> Entonces ah, ¿Son, son buenas que... o no son buenas las películas basadas en hechos so, reales?
4: Yo Hay algunas que son muy Dep buenas Depende de, del director. director De que Pero esté basado en hechos real le da como un punto de joder
2: Pero es para que tú tengas una experiencia realmente Para mm. que Tú sufras esa ansiedad, ese miedo, ese uff, no, no vayas allí, por favor, no abras esa puerta y que tú sabes que no le va a pasar nada, pero es todo una experiencia. <risa> claro.
4: Lo último, bueno, antes de parar, eh, que esta larga lista que he dicho de películas basadas en hechos reales, tengo que decir que la he intentado buscar también en inspirada en hechos reales y no me ha aparecido casi ninguna. ¿Por qué? Claro. Porque la categorización que yo he hecho eh, a día de hoy no tiene un consenso, nadie ha dicho, vale para que sea basada en hechos reales tiene que tener tantas cosas, claro. entonces... Es, eh, que,
0: es que para poner inspirada dice que está fasada punto.
4: Es que es muy complicado, tío. A mí me, me molesta mucho porque no tiene nada que ver una película que está inspirada, que simplemente claro. es lo que he dicho puede ser una localización, un personaje, una historia que han contado y que luego tú te inventes el resto de una película que realmente es fiel, que te has investigado, que están las personas presentes, que no tiene nada que ver. Uh -huh es que hay unos vacíos legales por ejemplo con las
3: galletas digestives <risa> es que en la comida te permiten poner de título lo que tú quieras y yo he estado años co comprándome esas galletas diciendo qué bien que me tener la digestión estupenda no. <risa> hasta que un día que hice una formación de nutrición lo dieron es que ahí como si te ponen yo qué sé que viene de la vaca de pero de... Esta, es que aparece perdóname es que al parecer aparece
2: en el paquetito
3: por detrás en letra sí, chica la información que real con un asterisco muy muy pequeño sí, pero, sí. pero un asterisco
2: por si lo ves, que nosotros lo no claro, hemos
3: marcado, ¿eh? Porque no legalmente engañamos a nadie. Es que está permitido que de título pongan lo que quieran, y entonces, pues claro. ahí hay esos vacíos legales eh. que al final, pues hacen claro. que caiga tú. Es una pregunta
1: click. que yo me he también, porque le preguntáis más, que imagino que eso no tiene ningún. Eh. A ver. Eh, éticamente no tiene ningún control digamos ¿no? no. Eh, yo igual que haya pensado la galleta de Yesty yo pienso cuando tú vas a un, a un restaurante cuando te dicen postres caseros tú sabes que no son caseros que son de de obrador de obrador de obrador no sí. de obrado, demás pero eh, es lo que ha dicho ella antes que el público como demanda que es basado en eso reales, porque al fin y al cabo es lo que quiere como que venden eso y tú aunque sepas que no es casero y el término casero ya te llama a comerlo porque te cree que va a estar más bueno.
4: Exacto. Cuando se dice que algo está basado o inspirado en hechos reales, es una simple etiqueta, como si te digo que es cine histórico, eh, cine de terror o cualquier otro género. Alimentar la fantasía y ya está. Exacto.
0: ¿Y sabéis qué sí está basado en hechos reales? ¿El qué? Lo buena que están las pizzas del Domino. Oh, Uf,
3: está maravilloso. ¡Maravilloso! Hoy
0: en ¿Cómo hilar el tema con la publicidad? <risa> si no lleva carne,
3: mejor. Pero importante... Con piña. Uh, ese, claro. Pues
0: mira, te no, voy a decir no sé. una cosa porque eh, nos dicen los compañeros de Domino's en el briefing de la publicidad que tenemos que promocionar, por supuesto, una nueva pizza que tienen que es la hawaiana crispy. pasa que a lo mejor a la mitad de la mesa no le va a gustar por la piña y la otra media no le va a gustar porque tiene tiras de bacon y bacon crujiente.
4: ¡Qué rico, gracias! Pero aún así hay
0: que recomendarle por lo menos que la prueben. Oye...
4: No, pero la pizza eh, con piña siempre viene bien para la controversia. Tú la llevas a casa y con tu grupo de amigos vas a tener conversación y encima te vas a alimentar. ¿Y o sea, que más quiere Y el que menos le gusta comercio. también se lo va a comer, ¿no? claro.
3: vamos.
0: Claro. Y que yo estoy seguro que hay mucha gente que dice eso está asqueroso y no lo han probado. Uh -huh. O sea, que aquí no hay por... que probar de todo antes de decir que algo está mal o está bueno. Que además eh, vienen especialmente con combos de alitas en salsa y de pollo con dol salsa a elegir. Y además en su página web están al 50% de descuento en pedidos online hasta el 12 de diciembre. Y ya saben que pueden hacer todo tipo de pedidos en, en la página web de dominus.es y también en muchos establecimientos aquí en Sevilla por ejemplo el nuestro de confianza está aquí muy cerquita de nosotros en la calle Estrella Vittelius que por cierto todavía me enteré que Estrella Vittelius es una estrella de verdad o sea no, oh, es, no es una señora que wow. se llama Estrella Vittelius
2: wow es una estrella de <risa> verdad
0: buscar buscarlo porque es muy curioso la historia de la Estrella Vittelius
2: a lo mejor la traigo si para que, pues pa que le pongan
0: pues mira para que le pongan para que le un nombre a la calle algo tiene que hacer <risa> Así que nada, ahí queda, queda dicha la publicidad de Dóminos, a los que esperamos con los brazos abiertos aquí, por supuesto, y agradecemos su eh, contribución. Y nos vamos ahora a la siguiente sección del programa, ya la última, antes de la última mini mini-sección también, donde eh, la compañera Menel nos va a hablar de la hiperrealidad dentro del mundo del arte y esta sección se llama El Mecenazgo.
2: ...pues vamos a ver... ...vamos a empezar definiendo... Eh, ...lo que se entiende por... Eh, ...un movimiento conocido como... ...hiperrealismo... ...en lo que obviamente al arte... ...respecta... ...y es que este, esta corriente artística... ...especialmente pictórica... Eh, ...que surgió en la década de 1960... Eh, ...se basa en la reproducción... ...fiel, casi fotográfica... ...de la realidad... Eh, por no cambiar de tema, ¿sabes? En plan, un poquito todo hilado. Eh, como ya he dicho, se centra eh, en el arte de la escultura y la pintura y en muy poca medida en la literatura. Eh, antes de seguir, voy a lanzar un poquito de nombres que han trabajado proyectos importantes para que os pica la curiosidad y busquéis, si os interesa, las siguientes figuras. Están entre los mejores de la corriente un claro eh, con un claro estilo personal eh, nuestro pintor manchego eh, antonio lópez que tiene trabajos maravillosos que deberíais de buscarlos porque además eh, sus cuadros intimidan mucho porque parecen totalmente una fotografía y cuando te vas acercando ves que son pinceladas cuidadosamente y meticulosamente trabajadas pero es que parece pero es que esos cuadros porque nuestra compañera nos está intentando enseñar lo siento, oyentes.
0: Ah, ya sé quién es, claro. Sí. Que por nombre no sé quién es. Este es el hombre que pinta allí en, en la Puerta del Sol.
2: Antonio López es un grande, la verdad. Tenemos luego también a un diseñador, ilustrador y pintor canadiense llamado Jason de Graff, que a lo mejor sí que os puede sonar un poco más. Eh, luego tenemos al americano con influencias del pop art, que también hace cosas muy chulas, que se llama Edward, Edward Hooper. Tenemos a una experta en la representación casi exacta del agua en todas sus formas, que se llama Alisa Monks, por favor buscadla, porque hace un trabajo... o sea es que, es que es maravillosa, o sea, sí, sí, sí. buscadla, se llama Alisa Monks. Trabaja las gotitas de agua de una manera eh, casi excepcional. Luego tenemos a una que para mí no es una de mis favoritas, pero casi, porque tengo una lista bastante pequeña... Y es una artista sudafricana que se llama Gina Hayer, cuya especialidad es la representación de espacios vacíos como aulas, institutos, hospitales, colegios. Y intimida mucho. Eh, su obra intimida mucho porque... Exacto, esa es. Su Total. obra es intimidante. Bueno, de todos ellos. De, cada uno <risa> tiene un estilo personal muy claro y todos al mismo tiempo trabajan el hiperrealismo en pintura. <risa> Y ahora, una vez que ya estamos ubicados un poco con nombres y definiciones, voy a diseccionar a esta corriente hasta que seamos capaces, en todo lo posible, de identificar este estilo artístico en cualquier trabajo que veamos y, y poder saber que el hiperrealismo o fotorealismo es un movimiento artístico figurativo que reproduce la realidad con una nitidez y definición semejante a la exactitud fotográfica pero aplicando técnicas pictóricas que hacen la imagen más vivida que la mera fotografía. O sea, una pasada. Porque además yo pienso, así como pausa, que de alguna manera el, el artista transmite parte de su realidad o parte de su vida o parte de, esa, de ese detalle, de esa sensibilidad al cuadro y te parece que tiene muchísima más vida. La cuestión es que esto surgió a finales de 1960, en respuesta a, lo, a, a los planteamientos abstractos, conceptuales y no objetuales del arte contemporáneo. Al principio la crítica obviamente no fue muy favorable, pero encontró su centro en la Expo Quinta Documenta de Kassel, en Alemania, de 1972. Hay que dejar clarísimo que a día de hoy sigue, eh, este movimiento sigue estando en activo y siendo muy influyente. Para entenderlo mejor, tenemos que puntualizar cada una de sus características, los nombres de las personas y, lo, y sus eh, trabajos más sobresalientes. Y es que aunque este movimiento expresa la influencia del arte conceptual y muchas veces es catalogado como arte pop, debido a su aparente trivialidad temática, es un movimiento con características muy, muy propias y muy, muy personales, incluso muy bien definidas. Estas eh, cuestiones los distinguen del conceptualismo y especialmente del arte pop, con el que se suele eh, equivocar, que no entiendo por qué, pero suele pasar, ya que el hiperrealismo se basa en la noción filosófica, si se puede ser más dramático, en la noción filosófica de la hiperrealidad desarrollada en el siglo XX. Eh, entiende que el cerebro humano es incapaz de distinguir entre realidad y ficción, otro tema del que hemos estado hablando desde que empezamos aplicado esto al arte el concepto de hiperrealidad nos acerca al simulacro entre comillas otra vez cuyo realismo resulta más convincente que el mundo objetivo existe un claro verismo descriptivo absoluto por el cual se busca ser tan verosímil que parezca más viva que la realidad, cualquier obra conocida. Por ello, los artistas se guardan en secreto, muy entre comillas, el procedimiento de creación, el procedimiento creativo, y así no romper la fantasía. Y solo dejarnos saber que estos creadores son virtuosos y tienen un gran gusto por trabajar los detalles. En busca, obviamente, de una perfección que solo se logra mediante la definición y la nitidez absoluta. Hay que mencionar que los rasgos de la virtuosidad y el gusto eh, por los detalles se vieron juntos en el arte barroco de hace varios siglos. Y por eso no nos tendría que extrañar hasta cierto punto que, en, que, los recuerden, que nos recuerde perdón, al barroco en su espíritu del desengaño ante la realidad. En este caso los temas del arte hiperrealista son muy variados y cada artista le da un enfoque diferente. Se pueden ver obras con figuras humanas, escenas y paisajes urbanos, bodegones, objetos de la sociedad de consumo, hablando otra vez del consumismo, es una cuestión que venimos eh, arrastrando desde el comienzo de la era, momentos efímeros, elementos de la naturaleza, etc. Y aunque parezcan temas muy triviales, tienen el profundo sentido de expresar la desesperación de la sociedad una sociedad de consumo, como también una forma de abrir debate y tener la oportunidad de reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación, los medios audiovisuales, en su intento por suplantar la realidad. Aquí quiero abrir un mini-debate sobre la realidad de la fantasía que espero no repetirnos mucho, <risa> pero quiero decir, hay que mirarse el porqué puede interesarnos más la fantasía que la realidad, que es lo que ya hemos hablado. Pero luego me interesa otra cosa. Hay que ver este tipo de, de, de cuadros o de esculturas hiperrealistas y de alguna manera no les gusta. Y es cuestión de pensar, o sea, si no te gusta eh, la representación de la realidad es porque hay algo en ella que te crea inquietud o que te crea ansiedad o que te crea malestar. Es por ello que a lo mejor no tendríamos que enfocar más en arreglar esa realidad que no nos gusta, o eh, mantenerla como está porque es más interesante y trabajar una realidad ba basada en la fantasía.
0: Eso es más complicado. <risa> Entonces, cuando, cuando es más complicado cambiar la realidad, claro, nos claro. vamos a la fantasía Pero, que además la elegimos. Es que es el mismo ejemplo de, de antes de Netflix. Eh, ahí puedes elegir la película que te dé la gana.
2: Pero porque es mucho más
0: sencillo. Exacto. Es no un así.
2: problema. ¿Nos También. estamos volviendo más perezosos? Bueno, ser. eso por supuesto. A ver, el cerebro sí, realmente lo que quiere es ahorrar energía. ¿no? no es que sea vago, es que estoy ahorrando energía, perdona. Pero sí es cierto que la realidad empieza en, en cada uno de nosotros. Y si realmente nos da mucha pereza, eh, corregi no corregirla porque creo que está feo, porque no hay que corregir, sino, eh, no sé, mejorar... Porque se supone que si algo está como está es porque ha evolucionado, de, ha evolucionado de esa forma y porque su trayectoria, a lo mejor, iba a desencadenar que acabe de X forma. Pero pienso que hay, que hay que siempre buscar mejorar las cuestiones que a lo mejor no nos hacen mucha gracia, por lo menos desde nuestro felpudo, si no nos queremos meter en, en la puerta o en el portal de nadie.
3: No sé. Ese activismo ¿no? que sí. debería de estar en todo, es que yo creo que una de las cosas que puede frenar hoy en día es la sobreinformación. Uh -huh. Estamos en, conectados en las redes sociales, nos viene... Mmm, a, o sea, te metes en Instagram uh -huh. y te encuentras un post de las vacunas, de toda la uh -huh. información de las vacunas. Otro post del Black Friday, de, yo qué sé, al final, te, te estás como intentando informar de todos los temas y eso es imposible, claro. al final saber de todo. Entonces, te llega mucha información, te crees que sabes de todo, no sabes de nada. Sí, un bien. cúmulo de... Y al final pues como que intentas desconectar y entonces yo creo que es una de las cosas que muchas veces lleva al a eso al no moverse, al no involucrarse y yo considero que es muy importante. Y también es verdad que si te estás enfocando en esa realidad que estás creando, o sea, al final se está convirtiendo también tu realidad, ¿no? O sea que también puede ser como una forma de cambiar la realidad
2: por otra, por otra. O mejorarlas, o mejorarla. si, si cabe en ese caso. Uh -huh. Bueno, pues eh, muchas gracias por vuestras aportaciones. No, a por... ti, Bueno, pues teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado ahora, y, y seguramente seguiremos hablando, eh, tenemos que ampliar un poquito eh, los horizontes que estamos intentando allanar y que estamos intentando introducirnos en ellos y decir que el hiperrealismo se expresa eh, en tendencias diferentes. La primera que podemos o tendríamos que, eh, que destacar es el realismo fotográfico o fotorrealismo que usa la fotografía como punto de partida, como punto de apoyo. También tenemos el realismo figurativo y el radical, que no se apoya ni en fotografía ni en nada. Y todas ellas son totalmente diferentes y todas ellas son muy, eh, ¿cómo decirlo?, peculiares. Todas son muy características. Tú ves un tipo de una obra y sabes perfectamente eh, diferenciarlas o eso espero, que yo creo que sí en mi caso, pero no lo sé, seguramente me equivoque Personalmente, eh, en el intento de compartir la esencia artística hasta donde pueda o donde me dejen, os traigo a pintores hiperrealistas que consideraban que la fotografía es una realidad adulterada y ellos no pretendían competir con la fotografía, sino aprovecharse de recursos y reflexionar sobre la autenticidad de las imágenes en una sociedad dominada por los medios audiovisuales, como estamos viendo ahora mismo en nuestra generación que va a peor si ya iba así en el 1970 en fin, ahora mismo les daría un tele elemental, vamos dentro de la pintura eh, destacaron maravillosa, eh, maravillosos personajes como fueron, por favor tomad nota y buscarlo porque os van a flipar, tenemos a Malcolm Morley, a Richard Estes a Mari Pratt, Antonio López, que es el que, uh -huh. porque es que no podía dejar de mencionar a este señor, entre muchos otros. Estos trabajos, estas personas tienen obras totalmente diferentes, totalmente eh, personales incluso, y con un estilo personal muy definido. Una pasada, os lo digo. Y luego, eh, seguro yo quería hablaros de una cosita que seguro que todos habíamos visto antes de terminar y es eh, la famosa obra de, eh, se llama Ron Muir, creo, que tiene como una diéresis tiene una en la U y y esa, o sea, esa sensación que por lo menos a mí me provoca cuando veo sus esculturas que tienen una súper característica que es un recién nacido de 5 metros sí si habéis visto alguna vez pobre eh, madre eh,
0: pobre madre <risa>
2: Es, pero te crea una ansiedad... A mí no, no, es que, no es ansiedad, sino eh, nerviosismo. No me extraña. ¿Por qué? Porque, o sea, si un recién reci nacido de tamaño normal, que grita uh -huh. y ya molesta, quiero decirte, de 5 metros, tienes la absoluta sensación de que en cualquier momento se va a poner a estallar. Uh -huh. Con berrinches, con berridos, gritando. Y luego esa carilla... De, 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 ay, te quiero coger en brazo pero no es muy grande eh, no sé, me crea un, una, una especie de, 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 Conflicto. de sí, tío o sea, unas sensaciones, unos sentimientos encontrados que yo no entiendo, ¿es ¿En la maternidad? no, yo creo que no sí, sí, es que hoy voy, voy a darle las gracias a nuestra compañera porque nos está intentando sí. ilustrar. ilustrar totalmente sí. para eso
3: estamos maravilloso
4: bueno, yo voy a hacer un poco la pregunta tonta, uh -huh. porque yo no tengo mucha bueno, con, tengo idea de no, arte, pero no de, de hiperrealismo. Eh, ¿Qué diferencia hay entre el hiperrealismo y el realismo como tal? ¿Que es una exageración de lo real? Sí, porque por ejemplo con el tema del
2: agua, sí. eh, no me quiero meter mucho porque hay gente que está mucho mejor informada y formada en el tema de las bellas artes, para eso se, se sacan una carrera y se gradúan. Quiero decirte, eh, el hiperrealismo siempre va a trabajar, de alguna manera, el crearte... Es que no sabía cómo decirlo sin meter tanto la pata. Al final voy a ser humilde y todo y no lo sabía.
0: Bueno, es sí, como, como, como dibujar algo que, que el ojo no puede ver o que la fotografía no puede pero captar no va a, como Pero tampoco va a alterar
2: ni perspectivas ni, ni, ni formas. Es una cuestión... ¿Es el hiperrealismo de cojo esta botella la pinto igual? Y ahora no tienes tú narices de saber cuál es la botella y cuál es...
0: Es, es el digamos dibujo. una cuestión de fliparse. Sí,
2: sí, ¿sí? es ¿sí? jugar con la fantasía es máxima como, de... Es como,
0: como decir, mira, que tú le puedes hacer una foto. Exacto. Pero a qué voy yo y lo dibujo.
2: Exacto. Por eso a la gente le suele gustar los dibujos, entre comillas, de hiperrealidad, porque piensan que son más difíciles y piensan que es muy complicado representar la realidad como tal eh, con pintura. Y yo pienso que es toda una fantasía y en mi caso... Eh, mi punto fuerte en el arte no es el hiperrealismo, vamos, ni de broma porque juego un poquito más con lo figurativo en la escultura y a lo mejor un poco más en abstracto en la pintura pero pienso que compañeros y amigos que tengo que están sacándose la carrera, que ya se han graduado hacen unas pasadas hacen sí. unas movidas que de verdad, si no fuera porque ya sabes que es ficción, que no es real, eh, además es como que mentalmente te da Sí. Como un chispazo sí, de decir, sí. vamos a ver, vamos a ver, estoy viendo esto.
0: Había, había un juego en el hormiguero, si no recordáis, que era... Tenías que adivinar cuál era la verdad sí. y cuál era un dibujo. Y al menos era un lápiz y tenías sí. que... Y con sí, sí, su sí, sombra sí, sí. y todo. Y, sí. y tenías que adivinar cuál era. Totalmente. Claro.
4: Yo, para continuar con mis preguntas un poco tontas, <risa> por así decirlo, eh, es que mientras lo explicaba, para mí la idea de hiperrealismo por un momento ha sido como una realidad extrema pero a la vez, en mi mente, parecía como que el hiperrealismo tenía que ser como bonito, ¿no? Como que tenía que ir un poco más allá. Y luego me has dicho, bueno, has mencionado que eh, muchas de esas obras sienten como el efecto contrario, como aversión de que no terminan de gustar o encajar bien. Pero
2: eh, hablo del espectador, porque sí. realmente el hiperrealismo, te, o sea eh, es, cojo esta botella, te la dibujo y, y punto, cual. usando a lo mejor al, un, diferentes técnicas pictóricas ya sea un lápiz, un bolí, una pintura o lo que sea, pero realmente no busca ponerlo más bonito simplemente puede, por ejemplo eh, esta chica que mm. trabaja con el tema del agua eh, puede coger algo que a ella le parece bonito en la realidad uh -huh. y decir, mira, pues creo este escenario con esta mujer, con esta chica, con este chico, lo que sea, con el pelo mojado no sé cuánto. Y luego, luego está Antonio López, que lo que coge es una calle que a él le gusta. Y la copia. Y la copia. Vale. Hay, hay, hay uh -huh. hermosura, hay cosas bonitas en los dos, uh -huh. pero ella la ve como mucho más sensible, eh, intentando extraer de la realidad a lo, lo que a ella le da la gana. Claro. Y lo que a ella... Claro, pero eh,
4: entonces, ¿por qué el público no acoge el hiperrealismo como algo sobresaliente, ¿no? como que hay una pues, aversión? Creo que ya que... eso
2: es un tema más de terapia y de psicología, <risa> la verdad. Vale. Porque yo lo hablo desde eh, mi experiencia personal, le haber venido con compañeros de clase, grupo de 20 personas cuando se podía, mucho antes del COVID, mm. eh, de ir a museos, de ir a lo mejor, eh, típico restaurante que tiene cuadros, expresionistas o lo que sea, y ver... Eh, Trabajos de hiperrealismo y ver que la gente de repente, como que les le, le, le crea, como ah, no les gusta, aberraciones, como esto qué es, esto por qué, para qué, porque la gente muchas veces, si existe
0: la fotografía, para qué es esto,
2: claro, 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 claro. Es verdad, que en eh. su momento, con no sé, eh, con Picasso, cuando se puso a hacer lo abstracto, porque ya pff, todo el mundo podía tener un retrato suyo casi perfecto copiado. ...pues eh, te tiras a lo abstracto... ...ahora mismo que esta que, que, que tendencia está siendo muy fuerte... ...no sé por qué, pero está como que cada vez cogiendo un poquito más de fuerza... Eh, ...parece que es como atípico en tendencias y en corrientes artísticas... ...que siempre buscan evolucionar con la sociedad y con las necesidades... ...y con lo que el ser humano mentalmente va exigiendo... Así que eh, ahora mismo no tengo, eh, obviamente, ninguna respuesta acerca de del qué, sí. ni el por qué a la gente no le suele gustar. Aunque eso sí, puede ser que la gente, como tampoco quiere trabajarse su realidad, no quiere que le pintes lo com como es la realidad. Yo no lo quiero ver. Sí. Claro. Si lo quisiera ver, me pongo la tele, a lo mejor un rato, o las noticias, que también para ver las noticias en la tele, mejor no te pongas nada. Quiero decirte, porque para Pero, más desinformación ya es necesario. Volvemos suficiente.
0: a lo de antes, se prefiere la ficción.
2: Claro, pero porque, en fin, si te vas a poner a informarte bien, estupendo, mira lo que a ti te da la gana. Pero si lo vas a hacer mal, apaga la tele, búscate un libro y aunque sea malo va a ser muchísimo mejor que lo que vayas a ver la tele.
0: La claro, verdad. es que se, se prefiere la ficción porque, digamos que, mm, las buenas noticias dentro de la ficción están edulcoradas uh -huh. y las malas son mentiras, entonces... Claro,
2: claro. pero es tal, que... Tal no sé si es que yo soy una dramática una romántica, yo que sé una persona estresada, que le gusta estresarse pero a mí me gusta lo complicado a mí me gusta eh, vivir ciertas situaciones y decir en mi casa, vamos a ver Menet ¿cómo gestionarías tú esto? porque pienso que la próxima vez, porque la vida es así y eso es porque por, eh, es que todavía no he terminado en el tema pero me enrollo yo creo que eso es el, el porqué nos reímos mucho del tema de es que siempre me caigo con la misma piedra porque no queremos gestionarlo porque no queremos hacer eh, un estudio mental de el por qué te caíste en ese momento. pues Porque a lo mejor no quitaste la piedra, a lo mejor no miraste bien. ¿O había a lo mejor no comodidad. fuiste consciente. O había otro claro. camino.
4: En comerte la piedra. ¿sí? sí, pero a lo mejor
2: en el otro camino no es la piedra, ya es un mm, exactamente. <risa> unas cataratas. Y te, bueno, te llevan a lo mejor a un paraíso tropical que tú no sabías.
0: No oh, sé. O a lo mejor te tropiezas con la piedra y, dices, y te oh, pegas qué, qué en la cabeza... Suelo. Te y da más pues, subvención adiós. y vives mejor que antes. Qué fuerte, me parece.
3: <risa> pero como requiere un trabajo emocional, sí. la gente mucha, no. Claro, la por gente no comodidad, exacto. Eso, sí. Al final te estás tú dañando, pero con tal de no poner ese esfuerzo y ese trabajo y, y quitártela ya de en medio. Claro.
2: Y ahora voy a decir que yo soy amante de lo abstracto, pero una gran defensora del hiperrealismo, porque me parece que es todo un arte. Porque parece mucho más sencillo porque tenemos fotografías, pero no. Porque tiene muchísimo trabajo ya no por bueno sí personalmente sí porque siempre que lo intento no me sale pero bueno en fin estas gentes estas personitas que os he regalado sus nombres así como eh, para vuestra biblioteca curiosa eh, han trabajado para transmitirnos un plano de la realidad que, eh, que quería contar gritar o incluso callar algo abrieron un discurso totalmente necesario y reflexivo para la época del momento que parece ser, aparte, eh, bastante bastante similar a nuestra actualidad. Eh, voy a decir por desgracia, por si acaso, y por suerte también. Ya que la realidad moderna sigue siendo burda, tosca y ruda, de otro estilo, totalmente diferente, pero no se libra de dar miedo y asco en muchas ocasiones. Eh, lo siento por terminar de esta forma tan dramática, pero no podría ser yo, así que lo siento. y de nada, y gracias, y yo qué sé.
0: Nada, las gracias a ti Menel por traernos siempre no cosas gracias, muy a curiosas a mí me encantaría seguir debatiendo esto pero es que se nos está yendo el tiempo <risa> literalmente, así que vamos con la siguiente parte del programa que es la mini sección que nos va a traer Lía hoy que se llama El protagonista burlón
3: pues antes de nada os animo a que cogáis un papel y un boli y Venga. cuando lo tengáis lo, te lo apuntéis bueno pues voy a comenzar a dar pistas y me paráis cuando, cuando ya sepáis quién es ¿vale?
0: que diga alto el lápiz como el juego este ¿no?
3: <risa> a ver quién llega primero Venga. bueno pues nos ambientamos en Nueva York Estados Unidos este dato va a ser muy importante y os va a dar una gran pista, es una persona zurda <risa>
0: Eh, 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 el pitcher es, de los New York es, es,
3: es
4: Ned Flanders
3: <risas> casi casi eh, este personaje no tuvo una niñez normal más bien una niñez dura muestra ingenuidad e inocencia sin embargo tiene inteligencia callejera este personaje se muestra excéntrico y adorable a su vez de joven tuvo una época de atracos tras suicidarse su madre. Tiene pasión por la naturaleza. Su profesión es masajista.
0: Masajista zurdo, ¿eh?
3: Masajista zurdo. <risa> Habla francés. Tiene un... Look
0: te lo estoy inventando yo no, lo no, <risa> no, o sea, no, no
3: me parece sí, que sobre sí. la marcha de, de sí sí,
0: sí. De, de. en su cabeza está lo mismo yo, lo ve, yo me decía ahora que tiene un perro
3: lo veía tan obvio que lo había desordenado para que fuera más confuso y creo que estoy creando una sí, confusión sí, sí. <risa> sí. vale bueno voy a irme a cosas más vale a ver es cantante y anuncia pienso de gato
4: <risa> what
0: cómo pero
2: pero eh, pienso de gato estadounidense Estadounidense. <ríe> vale. <risa> <¿Puyscas>?
3: <risa> Importante que nos vayamos a la realidad y a la ficción. Chán, 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 chán. La la pista
4: clave del, de la asesorio. La clave. <risa> oh.
3: Hmm. Tiene una hermana y es gemela. Su hermana es camarera y actriz
1: qué? <risa> <risa> Escúchame,
3: este personaje es imposible. <risa> me interesa esa <risa> persona. No, Yo iba a decir
1: alguna
0: de las Kardashian o ¿no? de esto.
3: <risa> bueno, me puedo ir. ¿Puedo seguir así o puedo irme a. ya el, la clave? Y si no, ya sí que no lo vayas a saber. ¿Qué hago? ¿Sigo o me voy a la clave? Sigue. Dame un, un poquito de juego. Venga, damos otro más. No nos Llevo bien. a sus sobrinos en su vientre. <ríe> wow. ¡Phoebe! ¿Qué? Me he
2: perdido.
4: The Friends. The Modern
2: Family. No, The Friends. Yo... Ay, ¡Madre! No, ¡Salió! Pero es Phoebe, sí, es Phoebe. Sí, sí, es Phoebe. Es mi personaje favorito. Ojalá esté tan y loca. y Que mío. mis amigos me quieran tanto. De verdad. De es verdad.
3: Soy su fan. A mí cuando me dicen que me parezco a Phoebe que me dicen un piropo oh, Sí, totalmente.
2: Por favor. Ojalá ser tan libre, sin tabúes, sin prejuicios. Brutal. Maravillosa Entonces, ¿no, los, ¿no la conocéis?
3: Me suena, pero por no... el nombre, no, mejor por me lo la he cara. Madre mía. Friend. Um, Friends. Vale, sí, sí.
0: Hay que decir que la compañera Sofía virtualmente se te ha adelantado.
3: Muy eh, no. Bueno, Sofía no está aquí, así que si no está aquí no es no, cuenta, sí, no, no, cuenta, y no, no es realidad. Cuenta. Muy bien, Sofía.
0: Pero, no, pero, gracias, a, pero, pero está interesante, ¿eh? porque aquí había un momento de. de... Está sí, sí, sí. sí, sí, sí. De, Como eh,
3: muy, muy. Pero curiosas.
2: me encanta esta sección, mentí, me encanta, porque qué bien. <ríe> Eh, eh, nos has
3: transmitido los detallitos, está no sé qué, que yo estaba ya. Plan, porque me voy a quedar fatal. Pues fíjate que es que yo lo veía tan obvio que digo, los voy a desordenar. Digo, para no dar tantas pistas y al final he eh, eh, perdido claro completamente Claro, que han hecho
0: en Nueva York, eh, una infancia claro. dura, en la <risa> calle, no sé cuánto. Digo, Hombre, digo ¿cuánto a, al Capone así? uno de estos. Batman no
2: tenía. La vida de Batman no fue así. Más o menos, a Más o menos. <risa> Bueno, a él le mataban a los padres, pero bueno, sí, sí. <risa> fue dura.
3: Bueno, pues el detalle final era ya lo de Smelly Cat, que era la canción que ya había compuesto. ¡Oh, yes! <risa> es muy bonita esa chica. Sí, Ese personaje es sí. muy bonito. Me encanta.
0: Pues muchas gracias, Lía, por traernos este personaje. Está bastante curioso. Yo no, o sea, no, no lo adivinaría ni aunque estuviéramos aquí hasta las 6 de la mañana, pero me ha parecido os muy interesante. Os he perdido por el camino. Pero ahora os la voy a devolver. Y me voy a reír yo de vosotros ahora, porque viene el momento de los retos Uf. de la temporada... Si oh, los recordáis, eh, y por recordar también poner en contexto a todos los oyentes, los retos de la temporada que hacíamos siempre aquí en Neo FM, que siempre lo hacíamos, pues el día de presentación de los compañeros nuevos, pues uno se ponían retos a otro y demás. Ahora, como por las restricciones y demás, pues esto es imposible, lo hemos hecho a modo amigo invisible, a cada uno de nosotros nos sí. ha tocado otro y le hemos puesto un reto a esa otra persona. Así que, como los cuatro que estáis aquí conmigo todavía no conocéis los vuestros, es hora de que lo hagáis. Y os recuerdo que tenéis de aquí a final de temporada para eh, hacerlos. No uh -huh. es obligatorio ni el siguiente programa, uh -huh. ni, ni la próxima vez, nada de nada. Tenéis de aquí a final de temporada. Si no lo hacéis, tenéis un castigo que ya os digo que va a ser peor que el reto. O sea, <risa> que... Porque la, las mentes más perversas de toda una amalgama estáis uh -huh. dándole vueltas a ver <risa> sin ningún tipo de filtro cuál puede ser el castigo. Venga, ¿quién quiere empezar? Venga, yo. ¿Tú? Venga Manu, ponle el reto a Emilio Cuanto antes menos
4: ah, Soy Sofía Y mi reto va para Emilio El reto consiste en que Durante su participación en el programa No puede en ningún momento Ni en ningún contexto decir Ni sí ni no eh, Puede usar sinónimos y eso Pero no puede usar esa palabra Así que nada, suerte Emilio
0: pues suerte, Emilio. Pues... Sí, pues Se sí. ha portado bien.
4: Afirmativo. O negativo. Venga, siguiente. Venga, yo.
0: Tú, pues, para ti hay una sorpresa.
4: No, porque...
0: Porque va a ser eh, narrada en directo. Manu, todo tuyo. Oh,
4: no me sí, lo creo. ¿no? A mí me has tocado tú y tú también me has tocado a mí. Sí. Dios, la vida.
0: Y mi reto es que... Cuando hables de un personaje histórico o de lo que sea, imitas su acento. ¡No! Si es alemán, pues... Gutenta. Y si no, pues... Lo que salga. Se
4: va a ser caótico. un wow. español. No es
0: tan difícil, hombre.
4: Que sí, que a mí eso se me da fatal. Es uno de Sevilla, un personaje de Sevilla... <risa> es que el sevillano tampoco se me da, tío. <risa> bueno, ya veré cuando lo, en qué programa puedo hacerlo. Que haya también variedad para reíros de mí. Y bueno, a ver qué es O está. Contigo. Esa, esa, esa o contigo <ríe> un poquito también
0: de ti, ¿no? Variedad. ¿Menel, ¿Menel quiere escuchar el tuyo?
2: Venga, porque no se me conoce como una persona poco valiente. <ríe> ah. A ver.
0: Manu, el... el reto de Menel, venga. Menel, ¿qué tal? Que parece que me ha tocado a mí ponerte un retito. Es
1: Juan Antonio. Que mi reto para ti es hablar sobre tu tu tema, el que quiera el que te toque o el que te quieras preparar, eh, solo con una vocal
2: o no. en su
0: defecto, una secuencia no. con la misma vocal.
1: Es decir, no. por ejemplo, eh, empezar a hablar todo con la A, tipo para hablar y si que no. tú hay <ríe> todo con Juárez. la A. O. si se te acaban ya las ideas, por pues, si Juárez. quieres Juárez. con la E, ¿sabes cuánto tiempo eres capaz de, de hacerlo? Bueno, si, Antonio, de segundo, no, grupo, pero Juárez. Pero este anterior. ataque
2: a mi persona porque...
0: Segundo, un minuto, cinco o todo el tema entero.
2: Ah, bueno, pero me, me, me re... Rega...
0: Ya, ya no sorprenderás. Me
2: bueno, a bueno, sorprender siempre, cariño. <risa> pero vamos a ver. Ante Juan Antonio, el último martes nos llevamos muy bien. A lo mejor no es el mismo Juan Antonio.
1: <risa> y estoy quedando fatal. ¿Qué
2: puede ser? Pero Juan, Juan Antonio, yo te tengo respeto como le tengo respeto a casi toda la humanidad. Pero yo creo que tú a mí, muy poquito. <risa> eh, ya veremos cómo sale. Eh, desafío bien. aceptado, como siempre. Y me da miedo. ¿Tengo miedo? Sí.
0: Venga, para terminar, Lía, ¿preparada? Let's go. Vamos allá. Hola, muy buenas. Soy Jesús Mora. Oh. Y mi reto va a ir para la compañera Lía, que un día va a tener que hacer la sección de Culturilla Express, Llamando a una persona anónima, que no se lo espere, y contándole las curiosidades breves que tenga preparadas sin que esa persona le cuelgue el teléfono los dos tres minutos que esté con la sección. Venga Lía, que tú puedes. Mucho ánimo.
3: Oye, oh me encanta el reto, ¿eh? chulísimo, sí. ¿eh? es chulísimo, es súper guay. Sí, 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 sí. Ojalá pero no me cuelguen, por que favor. Que llamas a
4: tu abuela, abuela, mira, eh, las galletas de ayer, pues yo te voy a contar una cosa súper interesante. Pero tiene que ser anónima, ¿no? ¿Ha dicho? Anónimo. Bueno, sí. Pero sí, eso. para
2: todos los demás, tus personas van a estar anónimas.
4: Claro. Ah, bueno, vale, que yo puedo claro. elegir. Ah, genial.
3: ¿Te imaginas inventándose un número de
2: teléfono? claro, Claro,
4: que esa persona no lo sepa, o sea, que avisado, Claro, como o sea, ha dicho
3: que no me cuelgue pero puede ser oh, vale, que vale. tú de repente cojas y digas mira,
2: pues a mi hermana o, o oh,
3: no sé. ya es que sé a quién voy a llamar Uf, qué fuerte. <risa> bueno,
0: echa la ley, echa la trampa ya que claro.
3: muy... bueno guay. pues estos son pues vuestros muchas retos muchas gracias
0: eh, va a estar divertido escucharos de aquí a final de temporada la yo sí. quiero anunciar en exclusiva digamos, una cosa que se me ha ocurrido y es que el que la haga o sea, el que cumpla su reto pronto si no le ha gustado mucho el que la ha puesto o cree que mm. se han portado mal con él Digamos que haya una oportunidad de venganza. Uh -huh. Que se la pueda wow. devolver. La
4: has escuchado, Manu, ¿no? La has escuchado.
0: <risa> que, se la, que se la pueda devolver al que... Todo esto contando con que se hagan prontito y demás. Y si llegamos a, a mayo y todavía queda mucha gente por, la, por cumplirlas, no. Hay que hacerlas vale. prontito. Puede estar interesante eso, la, la venganza.
2: Pues yo ya me estoy viendo calculando un minuto hablando con y, la... Y yo y practicando acentos no. <risa>
0: Bueno, pues hasta aquí el programa Hoy de toda una amalgama, pero no se vayan Porque ya saben que ahora Viene después otro espacio nuevo Novedad esta temporada en la que vamos a hablar De ciertos temas bastante Conflictivos y peliagudos Y hoy va a ser el tema Del Black Friday, el consumismo Las importaciones Que tenemos desde de, de Estados Unidos Así que Aparcamos por hoy Toda una amalgama Y nos vamos a en el ojo de amalgama.